0: Posloucháte podcast Časopisu Maminka. Všechny děti mají právo na vzdělání. Stejně jako Evička, která se narodila předčasně. Kvůli mozkové obrně se špatně pohybuje a má mentální postižení. Bez asistenta se Evička vzdělávat nemůže. Po změně financování speciálních škol ale hrozí, že na pomoc dětem se speciálními potřebami nebudou peníze. A právě o tom si budeme povídat ve studiu Časopisu Maminka. Já už vítám Dagmar Hermanovou, zakladatelku a ředitelku centra Smiling Crocodile, která vzdělává děti s postižením. Dobrý den. Dobrý den, děkujeme za pozování. A Evu koukolíčkovou maminku Evičky, dobrý den. Dobrý den. Která přesně takovéhle vzdělávání potřebuje. Pojďme možná nejdřív k Evičce, jak je její běžný den, co všechno vám ta škola dává, jakým způsobem vám pomáhá, jaké by to bylo bez ní?
1: Smiling Krokodil nám dává hodně, hlavně co se mýho klidu týče, protože vím, že je tam Evička spokojená a jsem hrozně ráda, že jsme se už zpočátku nechali přemluvit minimálně k návštěvě, na nějaké konzultační hodiny, tak už vlastně při, při prvním potkání, jak s Dášou, tak i se, se všema lidma, kteří tam pracují, tak jsem byla přesvědčena v podstatě hned, že to je to správné místo, kde by Evička mohla trávit ten svůj
0: školkový čas. Jakou péči Evička potřebuje? Pojďte nás trošku uvést, abychom si to měli představit.
1: Evičce teďka bude 8 let a má mozkovou obrnu a nechodí a, a nemluví, takže vlastně ta péče o ní je, vlastně se týká v podstatě všeho, jak začíná u jídla, u, u nějakých jiných potřeb a vlastně i tím, že už si vlastně sama řekne, co, co, co chce, ale i tak je ta, ta druhá ruka, nebo někdo prostě k ní je dost, dost důležitý.
0: Pani ředitelko, jak probíhá Evičky den ve škole? Abychom si to představili, jak vůbec vypadá taková třída s těmito dětmi, které mají opravdu speciální
2: potřeby. Tak, já bych začala tím, že Smiling Corporal vzdělává děti s těžkým kombinovaným postižením. A Smiling Corporal je unikátní v tom, že vlastně vzdělává a poskytuje péči dětem, který nejsou běžně zařaditelní ani dostávající sítě speciálních škol právě díky tomu kombinovanému postižení No a to se týče Evičky a ostatních žáčků, my jsme na ty naše žáčky hrozně pišný, protože my věříme a víme, že dokážou úplně všechno to, co ostatní děti, jenom se jim musí trošku pomoct k tomu. No a Evička je hrozně šikovná, jde do první třídy, víc, to si zapomněla říct, už má aktovku. Má aktovku a je nachystaná vlastně Jdeme do první třídy. Přechází ze školky do první třídy a u nás to vzdělávání probíhá tak, právě protože ty ty děti potřebují, potřebují každodenní soustavnou péči a mají... Třeba ke smyslovým vadám a těžké momentálním postižení, ještě třeba zdravotní, třeba krmíme děti sondou, odsáváme, odsáváme, měříme glykemi, hlídáme, jestli dítě nemá epileptický záchvat. A proto to, ty děti, co jsou u nás vzdělávají a chodí na terapie, potřebují ke každému dítěti svého individuálního asistenta, kterým pomáhá nejenom při vzdělávání a sebeobsluze, ale vlastně i třeba na vycházkách venku a hlavně jejich zdravotní stav, což je hrozně důležitý, protože bez takového individuálního člověka uh, by bylo velké riziko uh, vlastně i té docházky do té naší školy. Čili na jedno dítě jeden asistent. Na dítě jeden asistent, jinak by ta prezenční docházka vůbec vlastně nebyla možná, protože když si představí, představíte dítě, které se musí každých matás 15 minut odsávat, aby se neudosilo, když si představíte dítě, které má několik ekoleptických záchvatů denně, je potřeba opravdu to tam hlídat a právě proto ty ostatní speciální školy tyhle děti nepřijímají, protože pro ně nemají dostatek personálu. A to se vlastně odvíjí od toho, že my jako Smiling Crocodile vlastně propagujeme to, že každé kombinovaně postižené dítě by mělo mít v jakékoliv speciální škole svého individuálního asistenta, který by byl nárokový a hrazený, hrazený státem, tak jako je to v ostatních zemích Evropské unie, například, nebo jinde na západě.
0: Zeptám se přímo na Evičku, jaké dělá pokroky ve škole se svým asistentem a vůbec za tu docházku? Abychom si dokázali představit, jak by to bylo bez Smiling Krokodál a jak je to s jejich péčí?
1: My jsme úplně nadšený i myslím, že to je obou, obou straně, to můžeme říct jak my rodiče, tak i i uh, personál vlastně Smelling Crocodile, že uh, ta Ivička se fakt posouvá tím, že uh, ta interakce vlastně s těma dětma uh, tam probíhá od rána uh, vlastně až do odpoledne a um, působí tam na, na všechny uh, smysly těch dětí. Uh, ta výuka je krásně připravená a uh, opravdu vnímáme ten pokrok uh, úplně fantastický, no.
0: Co třeba? Vzpomeňte na jednu věc. Uh,
1: teďka, byste měla takové
0: to vau, wow, že se Evička uh, zvládla posunout díky tomu. Myslím, že,
1: že je hrozně znát teďka v poslední době, uh, že Evička začala znakovat spoustu vlastně věcí, které já bych jí třeba doma uh, m- nebo Napadlo by mě to, ale takový ty prostě školní už záležitosti. <laughs> takže, uh, takže znakování určitě, já si myslím, že, že v, v tom se posunula teďka skvěle a, a že na tom tam trvají a je to hezký. No.
0: <laughs> Čili ta odbornost se do toho určitě promítá, že spousta lidí to bere tak, že jde jenom o to vykrýt nějaký čas, aby si třeba rodiče ulevili, mohli chodit do práce a ono to tak není.
2: Ne, to vzdělávání má samozřejmě koncept a my jsme si dovezli know-how vlastně hlavně z Velké Británie a z Ameriky a je to o tom, že celé to dopoledne a potom i vlastně po, po obědě, kdy děti odpočívají, tak potom ještě nešedou domu, domů, tak to mají taky. A vlastně celý, ten, celý den ten je propojený jednak muzikoterapií a jednak multisensoriálním přístupem a zážitkou pedagogikou, což znamená, že třeba... Eh, Učíme děti, je to prostě komplexní, třeba máme, třeba máme téma, nevím, třeba tělo, a my si to tělo ukazujeme samozřejmě, jako ty, ty lidské části na, na těle, nebo pak tam máme obrázky, má, ukazujeme na multisensoriální tabuly, nebo třeba jdeme do fitness centra, vezmeme děti, jdeme do fitness centra a ukazujeme, jak se cvičí svaly, pozveme si sportovce, který nám říká o, 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 o zdravém životním stylu, nebo třeba když máme, když máme třeba multikulturní dny, a které probíhají, takže Třeba, třeba máme Japonsko a chodíme tam chodíme vkymu, si japonské jídlo, povídáme si o Japonsku, pustíme si japonský, pustíme si japonské písničky. A celý je to takový, aby to, to dítě prostě prožilo všemi smysly a rozvíjelo i zároveň ty smysly, kterému třeba, které třeba chybí, Třeba když dítě má jako těžší, těžší zrakové postižení, tak stejně musí pracovat na těch zbytce, zbytkách zraku nebo sluchu. A to tam samozřejmě taky děláme. No a potom celé to dopoledne zároveň, jak jsem řekla, propojenost s, s těmi muzikoterape, muzikoterapeutickými prvky, aby to dítě vlastně si jednak, jednak mezi, mezi tím vyučováním, mezi těmi bloky odpočinulo, ale jednak třeba ta, ta hudba strašně moc svoje pomáhá rozvoji komunikace nebo trénuje muzikál, máme Smiling Corporal Band, a každý rok máme muzikál. A co se týče, tady, jak, říkala, jak říkala Eva, tak její evička, nejenom její evička, ale všechny děti se vlastně učí komunikovat. Málo, které dítě v naší škole umí mluvit mluvenou řečí, ale právě ho rozkomunikujeme tak, aby se dokázalo domluvit se svým okolím. To znamená, třeba evička znakuje, některé děti používají zástupné předměty, některé děti používají obrázky. To vzdělávání taky napomáhá tomu, že ty děti jsou soběstačnější, můžou, můžou se naučit sebeobsluze nebo dopomáhat sebeobsluhou. A když je, když je to koncept takový, že vlastně my to v té škole nastavíme a předáváme těm rodičům, jak jako pokračovat doma. Například Evičku učíme, že my máme ke každému tématu máme, máme znaky, ať už jsou to znakový jazyk anebo znaky na tělo pro, třeba pro děti, které nevidí. A tyhle ty znaky vlastně učíme ty děti, ale předáváme to i těm rodičům a rodiče potom dokážou, dokážou se ty znaky naučit doma, dokážou je používat, každý ten nový znak vlastně používají i doma a tak se dokážou domluvit se svým okolím, což je hrozně důležitý nejenom, nejenom pro, pro tu komunikaci, ale pro rozvoj třeba kognitivních schopností a dalších, no. Je tam menší míra frustrace těch dětí, menší třeba agresivita právě proto, že se dokážou dorozumět s tím okolím a dokážou vyjádřit svoje potřeby.
0: To všechno musí stát spoustu peněz a už jsme říkali na začátku v úvodu, že je to teďka všechno takové složitější, tak poprosím vás závěrem, co by se mělo dít, kdo a jak by vám mohl pomoci, aby tohle všechno dál fungovalo, tak jak krásně
2: popisujete. Tak já si myslím, že co je důležité zmínit, že minulý rok, roce 2020 v lednu, odebral stát státní dotace na potvorná opatření, která vlastně hradila asistent platy asistentů a pomůcky pro děti. A my se snažíme teď o to, aby vlastně stát ty peníze znovu vrátil a aby skutečně každé to jednotlivé dítě mělo nárokového toho individuálního asistenta, protože prostě ty děti mají právo se vzdělávat a bez takovýchto asistentů jsou na takzvané domácí péči. A tak za to lobujeme, máme teďka takovou osvětovou kampaň, velkou osvětovou celonárodní kampaň, která se jmenuje Jen s asistentem dokážou neuběřitelné věci. A jsme hrozně vděční, že maminka je vlastně maminka je podporovatelem této té kampani a je to vlastně o tom, je to osvěta o tom, co ten asistent vlastně v té škole dělá, proč je tam důležitý, co se takové dítě může naučit a zároveň, zároveň je to částečně i fundraisingová kampaň, protože bohužel dokud stát znovu nezačne hradit tahle ta podporná opatření, tak my musíme, my musíme doplnit fundraisingem vlastně ty peníze, co nám chybí a jeden takový asistent ve škole stojí zhruba 420 tisíc korun ročně. Takže my ke každému dítěti, které nabereme vlastně do školy, musíme vyfundrazovat momentálně 420 tisíc ročně a proto jsme i v tomhle tom jsme vlastně unikátní škola, protože ty ostatní my jsme, my jsme soukromá škola, nestátní zařízení, registrovaná ministerstvem školství eh, eh, a nicméně charitativní organizace a ty ostatní speciální školy jsou většinou státní a ty nemají takovou fundraisingovou podporu, jako máme my, ale eh, je to prostě nelogický eh, tam, kde Vlastně ten stát má ty peníze na to, aby tohle to pokryl, protože v České republice je zhruba 14 000 takových, 14 000 takových dětí, které tohle tu péči potřebují a nemají šanci třeba chodit do školy. Tak to není zas takový nanec peněz, aby to ten stát nemohl prostě pokrýt, jako se to děje v ostatních jiných zemích.
0: Doufejme, že i časopis Maminka snad přispěje mm-hmm. tomu, aby se o vás více slyšelo. Moc děkuji za návštěvu. Evě Koukličkové i Dagmar Hermanové, mějte se krásně naschvědanou.
2: Naschvědanou, děkujeme vám. za pozvání.